0: посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. У «Сигнала» есть сайт, где вы можете прочитать избранные выпуски, выбрать, на какой платформе вам удобно слушать наш подкаст, а также, разумеется, подписаться на нашу рассылку. Расскажите о нем своим близким и всем, кому могут быть интересны письма и выпуски «Сигнала». Этот эпизод о недружественных странах. Кстати, Украину Кремль включил в этот перечень только в марте 2022 -го года. Вскоре после 24 февраля Россия радикально расширила перечень недружественных стран с двух – это были Чехии и США – до полусотни. Среди них все страны ЕС, Швейцария, члены НАТО и их азиатские союзники. Они поддерживают Украину и присоединились к санкциям против России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже предлагал конфисковать российские активы у граждан таких государств. Дмитрий Песков, однако, заявил, что их трогать не будут, мол, бизнесмены из недружественных стран России не враги. Он пообещал им особое внимание и особую заботу. Позже ответственный секретарь Организационного комитета Петербургского экономического форума Антон Кобяков похвастался, что все, без исключения представители недружественных стран, выступили на форуме. Ростуризм тоже надеется, что туристы из таких стран смогут приезжать в Россию. Меньше повезло российским студентам. и могут запретить учиться по обмену в университетах ЕС, США, Японии и Канады. Сотрудникам Центробанка также настоятельно рекомендовали больше не ездить в недружественные страны по работе или на отдых. Но что вообще означает понятие «недружественные страны»? Объяснение для этого выпуска «Сигнала» подготовил кандидат политических наук Михаил Троицкий. Какие страны Россия считает недружественными? В российском законе от 2018 года «недружественными» названо государство, цитирую, «совершающее недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц». Получить это клеймо рискуют страны, которые вводят против России санкции, а также совершают действия, представляющие угрозу территориальной целостности России или направленные на ее экономическую и политическую дестабилизацию. Первыми в список попали Чехия и США, которые в апреле 2021 года выслали большое число российских дипломатов. Кроме того, Вашингтон ввел дополнительные санкции против Москвы. Какое государство объявлять недружественным решает президент России? Он же, согласно закону, вправе определять меры воздействия на них. Это может быть запрет на сотрудничество российских юрлиц с представителями недружественного государства или запрет на торговлю определенными видами продукции. Но вообще-то перечень мер ничем не ограничен. Президенты правительства России имеют право вводить любые другие ограничения, очевидно, исходя из собственного понимания, какие меры окажутся наиболее болезненными и или эффективными. Например, когда недружественным государством были объявлены США, власти запретили гражданам России, России работать в американских дипломатических представительствах на территории России. Из-за этого приехавшим американцам пришлось значительно больше заниматься непрофильной деятельностью, например, убирать и ремонтировать посольства. В марте 2022 года, после начала полномасштабного конфликта в Украине, список был радикально расширен – до полусотни недружественных государств. В перечень не попала Турция, хотя она и член НАТО, что лишний раз подчеркивает особое отношение этой страны с Россией. Москва объявила, что будет расплачиваться с недружественными странами по своим долгам рублями, а также потребовала, чтобы они в рублях платили за российский газ. Представителям этих стран затруднили денежные переводы из России. Правда, уже в июне российские власти скорректировали позицию, заявив, что будут приветствовать желание бизнесменов из недружественных стран работать в России. А для Великобритании или США? Россия – это тоже недружественное государство. Официально точно нет. Даже сильные державы в мирное время, как правило, стараются не составлять официальные списки государств-недругов. Возьмем известное словосочетание «страна-изгой». С середины 90-х американские политики называют так страны с жестким авторитарным или тоталитарным режимом, которые спонсируют террористов или стремятся заполучить оружие массового поражения. Но это больше фигура речи, чем четкий юридический термин. Во всяком случае, никаких обязательств по действиям против них Вашингтон на себя не берет. В доктринальных документах по внешней политике и безопасности Вашингтон прямо называет своих основных соперников – Китай и Россию. Но это просто декларация, никаких автоматических мер против них не предполагается. Стоит обстановке измениться, очередная американская администрация в новом издании «Стратегии национальной безопасности» может заменить одних соперников на других, а может вообще объявить главные угрозой изменений климата или, скажем, социальную дискриминацию в планетарном масштабе. В свою очередь, когда страна попадает в российский список недружественных, власти обязаны ввести против нее какие-то ограничения. Примерно так же, только жестче, США поступают с государствами, которые они официально объявляют спонсорами терроризма. Их перечень готовит Госдепартамент, и если страна попала в него, то на все формы взаимодействия с ней и ее гражданами накладываются максимально жесткие ограничения. Но в большинстве случаев зарубежные правительства не составляют никаких подобных списков. Вместо этого они прописывают причины, по которым могут вводить санкции. Согласно Американскому закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях, International Emergency Economic Powers Act, президент США может объявлять чрезвычайное положение при возникновении обстоятельств, угрожающих международной безопасности. В первую очередь это война с участием США или прямая внешняя опасность, но не только. После введения чрезвычайного положения американский президент может принять различные меры против страны, виновные в возникновении этой ситуации. Например, ввести ограничения, заморозить и даже конфисковать активы, принадлежащие враждебным США субъектам. Может показаться, что американское законодательство о чрезвычайном положении дает президенту США те же полномочия, что и российский закон о недружественных государствах президенту России. Но на самом деле это не так. Американские законы были придуманы в конце 70-х годов как раз для того, чтобы ограничить власть президента, который до этого мог действовать абсолютно произвольно. Больше ему нельзя применять ковровые ограничения, например, запрещать личное общение между гражданами США и представителями страны, виновной в чрезвычайном положении или прекращать перемещение людей в страну, против которой введены санкции, и обратно. Против России американские президенты подписали два указа о чрезвычайном положении в 2014 и 2021. Первый – из-за действий отдельных лиц во время украинского кризиса. Второй – из-за вредоносной деятельности правительства России, включая деятельность, которая наносит ущерб безопасности США и их союзников. Часть санкций против России была введена именно в рамках выполнения этих указов. Британский закон о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года тоже предполагает ответственность за конкретные нарушения по пране норм международного права, терроризм, распространение оружия массового поражения и так далее. Санкции против России вводились именно в соответствии с ним. Важно, что во всех этих случаях, если страна объявляется спонсором терроризма и если против нее вводятся санкции, поводы, хотя бы формально, не должны быть эгоистическими. Ни США, ни Великобритания не наказывают просто своих недругов. Они, по крайней мере, на юридическом языке, и в дипломатической риторике настаивают, что те представляют угрозу для всего мирового сообщества. Категория недружественного государства так не работает. Она отражает озабоченность только российских властей. Даже союзники Кремля вполне могут ее не разделять. Недружественная страна – это враг? Формально нет, но по сути да. Это понятие придумано как раз для того, чтобы развязать себе руки в действиях против той или иной страны, не объявляя ей войну. На Западе с аналогичными категориями поступают заметно осторожнее. Скажем, в США в короткий и юридически обязывающий список государств-спонсоров терроризма включены малые и относительно слабые государства. Сирия, Северная Корея, Куба, а также Иран. Его слабым, конечно, не назовешь. Это связано с тем, что американский опыт показывает, начать вялотекущий конфликт значительно легче, чем выйти из него. Спонсоры терроризма остаются в этом перечне на протяжении многих лет, а часто десятилетий, а выводятся из списка они лишь в редких случаях – после смены политического режима, как Ирак в 2004 году, или основ внешней политики – Ливия в 2006 и Судан в 2020. Чрезвычайные положения тоже отменяются редко. Вместо того, чтобы призывать президента сделать это, конгрессмены довольно часто наоборот требуют усилить экономическое и иное давление на страны, признанные виновными в этом положении. Как результат, по сей день сохраняются 38 из 64 чрезвычайных положений международного характера, введенных за 40 лет действия закона. В том числе, самое первое из них, которое было объявлено в 1979 году, после того, как активисты иранской исламской революции при поддержке новых властей страны захватили посольство США в Тегеране. Понимая, что все это, по сути, объявление дипломатической войны, американские власти стараются прибегать к любому из этих инструментов с большой осторожностью. Даже ни к чему не обязывают термин «страна-изгой» употреблялся в отношении небольшого числа не самых влиятельных стран, хотя администрация Трампа примеряла его и на Китай. Действия крупной державы впервые заставили США объявить чрезвычайное положение только в 2014 году, после присоединения Крыма. В 2020 еще одно было объявлено из-за политики Китая, в 2021-м еще одно снова из-за России. Так редко это происходит потому, что прописанные в американском законе меры реагирования могут вызвать дополнительную эскалацию, и она вовсе не обязательно приведет к решению проблемы. Россия в процессе ковровой дипломатической бомбардировки успела объявить недружественными уже полсотни стран и очень рискует. Санкциями можно нанести больше ущерба себе, чем недругам. Объявляя кого-то недругом официально, важно понимать, какой реальный ущерб ему можно этим нанести, подсчитать свои убытки, снизить риск собственной изоляции и на и, наконец, четко прописать условия, при выполнении которых недружественная страна избавится от этого клейма. В противном случае трудно ждать, что она будет воспринимать этот статус иначе как шантаж, в реакции на который у нее будет множество союзников, других, недружественных Россий стран. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. После Второй мировой войны государства-победители закрепили в уставе ООН понятие вражеских государств, которым можно было применить силу в обход норм международного права. Под вражескими государствами, понимались побежденные Германией и ее союзники в войне. И статья 107 сохраняется в уставе ООН по сей день. Впрочем, она считается потерявшей актуальность после заключения мирных договоров и урегулирования основных противоречий между Западной Германией и ее соседями в начале 70-х. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал собака meduza.io